0: xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ năm ngày mùng 5 tháng 10 năm 2023 của đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy Lại Thế Nguyên tiếp xúc cử tri thành phố Thanh Hóa. Ban dân tộc giám sát giảm nghèo tại huyện Mường Lát. hỗ trợ kết nối hợp tác phát triển doanh nghiệp doanh nhân trẻ xứ Thanh. huyện triệu sơn phát huy dân chủ trong hiến đất làm đường. phần tin thời sự quốc tế. Mỹ xác nhận đã chuyển giao cho Ukraine vũ khí tịch thu từ Iran. EU đạt thỏa thuận về người tị nạn và người di cư. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Lại Thế Nguyên, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Cao Mạnh Linh, ủy viên chuyên trách Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Cầm Thị Mẫn, đại biểu Quốc hội chuyên trách đã tiếp xúc với cử tri thành phố Thanh Hóa. Dự buổi tiếp xúc có các đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa.
0: Tại các buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 15 và kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa tại kỳ họp thứ năm. Cử tri thành phố Thanh Hóa đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tại các kỳ họp Quốc hội qua đó góp phần cùng Quốc hội quyết định các vấn đề lớn, đáp ứng đòi hỏi của tình hình thực tế, có tác động quan trọng đến phát triển kinh tế xã hội của đất nước. cử tri thành phố Thanh Hóa đã nêu lên những bất cập tồn tại và những vấn đề nảy sinh trong thực tế làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội tại địa bàn. Đồng thời kiến nghị đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đề xuất các cấp có thẩm quyền xem xét việc bổ sung biên chế công chức hành chính cho thành phố Thanh Hóa tương đương các đô thị loại một trên toàn quốc và tăng số lượng cấp phó các phòng chuyên môn để phù hợp với đặc thù của đô thị. Kiến nghị Quốc hội, Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải cùng với các bộ ngành trung ương sớm giải quyết dứt điểm các vướng mắc về hợp đồng dự án. đồn đốc chỉ đạo công ty cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa sửa chữa kịp thời các hư hỏng trên tuyến đường tránh thành phố Thanh Hóa nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Cử tri thành phố cũng kiến nghị các cơ quan chức năng có hướng dẫn cụ thể đối với từng trường hợp cơ sở nhà đất thuộc danh mục thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội xem xét tăng nguồn kinh phí cho bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa. Cử tri cũng kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến luật đất đai, chính sách đối với người có công và nhiều lĩnh vực khác. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thanh hóa trân trọng cảm ơn, tiếp thu các ý kiến của cử tri và khẳng định đây là những ý kiến hết sức xác đáng, thể hiện tâm huyết, trí tuệ và chăn trở của cử tri thành phố đối với sự phát triển của quê hương đất nước. Đoàn đại biểu Quốc hội nghiêm túc tiếp thu và sẽ phản ánh trung thực đầy đủ đến Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, chính phủ, các bộ ngành trung ương. Các kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh, đoàn sẽ gửi đến Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành của tỉnh xem xét giải quyết. Đồng chí trường đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa thông tin thêm về nội dung kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 với hai nội dung quan trọng là công tác lập pháp và quyết định một số vấn đề kinh tế quan trọng của đất nước, đồng thời làm rõ thêm một số vấn đề cử chỉ nêu. Đồng chí đề nghị thành phố Thanh Hóa quan tâm giải quyết những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Đồng thời mong muốn cử tri thành phố Thanh Hóa sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, có nhiều đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của tỉnh.
1: Trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 10, đoàn giám sát của Ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, do đồng chí Nguyễn Văn Hùng, ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy, trưởng Ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh làm trường đoàn, đã có buổi giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ năm 2021 đến ngày 3 tháng 10 năm 2023 trên địa bàn huyện Mường Lát, cùng tham gia có đại diện lãnh đạo một số ban sở ngành cấp tỉnh.
0: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát, giai đoạn 2021-2023, công tác giảm nghèo bền vững được huyện chỉ đạo thực hiện đồng bộ kịp thời. Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững luôn được kiện toàn kịp thời. Các thành viên luôn nêu cao trách nhiệm bám nắm các điểm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình. Đến năm 2012, toàn huyện còn 4.203 hộ nghèo. Ước đến ngày 31 tháng 12 năm 2013, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 39,34%. Thu nhập của hộ nghèo ngày càng tăng lên. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn vượt 1,5 triệu đồng một người một tháng. Khu vực thành thị vượt 2 triệu đồng một người một tháng. Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng ban Tổ chức Tỉnh Ủy, Trường ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trường đoàn Giám sát khẳng Định, Mường Lát là huyện hết sức khó khăn của tỉnh, địa hình phức tạp, chia cắt, khí hậu khắc nghiệt, dẫn đến những khó khăn trong việc phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Tuy nhiên, bước vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành nghị quyết số 11 ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 rồng vấn đề đặt ra cho huyện là phương pháp và cách làm để làm sao mục đích cuối cùng là huyện phát triển nhanh bền vững. đạt được kết quả đó, bên cạnh việc tranh thủ sự hỗ trợ của nhà nước, còn là sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị trong huyện đã tích cực, chủ động có những cách làm bài bản, đồng bộ, tích cực phối hợp lồng ghép công tác giảm nghèo với rất nhiều chương trình mục tiêu khác. trong thời gian tới, đồng chí đề nghị ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo một cách bền vững. Thực hiện tốt việc lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế xã hội, nông thôn mới, nghị quyết số 11 ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Ban thường vụ tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2015 để hỗ trợ thực hiện cùng chương trình giảm nghèo. Chiều nay, ngày 5 tháng 10, đoàn đại biểu
1: Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khóa 15 gồm đại biểu Mai Văn Hải, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Mệnh Linh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban tư pháp của Quốc hội, Cầm Thìm Bẫn, đại biểu quốc hội chuyên trách đã tiếp xúc cử tri tại huyện như thanh với tinh thần dân chủ và thẳng thắn cử tri huyện như thanh đề nghị trung ương xem xét giải quyết những khó khăn trong việc thực hiện tiêu chí số 17 bảy về nước sạch vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới ở các huyện miền núi điều chỉnh quy mô đối tượng các dự án phải lập đánh giá tác động môi trường để phù hợp với thực tiễn xem xét tăng thêm chỉ tiêu phân khai một số lãi đất còn thiếu đối với tỉnh thanh hóa cử tri huyện như thanh cũng đề nghị có cơ chế chính sách để các hộ có mức sống trung bình được vay vốn phát triển sản xuất, nâng mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, tổ dân phố, hỗ trợ trang thiết bị y tế, bổ sung nguồn nhân lực cho bệnh viện đa khoa huyện, trung tâm y tế huyện và các trạm y tế xã. Phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Mai Văn Hải đã trao đổi làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm và đề nghị các sở ngành, lãnh đạo địa phương nghiên cứu giải quyết những vấn đề cử tri phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Những ý kiến kiến nghị của cử tri sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa tiếp thu để tổng hợp trình Quốc hội và các cấp ngành có thẩm quyền xem xét giải quyết.
2: Xuân Mậu Tuất năm 1418, tại vùng đất Lam Sơn, Bình Định Vương Lê Lợi, người con của quê hương thọ Xuân Thanh Hóa đã dựng cờ khởi nghĩa đánh đuổi quân mình xâm lược Trải qua 10 năm nếm mật nằm gai, khởi Nghĩa Lam Sơn kết thúc thắng lợi, trở thành mốc son rực rỡ trong lịch sử giữa nước của dân tộc Việt Nam. Tháng 4 năm 1428, vua Lê Thái Tổ Đăng Quang lấy niên hiệu là Thuận Thiên, địch đô ở Thăng Long, khôi phục quốc hiệu Đại Việt, lập nên Vương Triều Hậu Lê, đặt nền móng vững chắc cho nền Thái Bình Thịnh trị hơn 360 năm. Đây là thời kỳ nước Đại Việt được hồi sinh và trở thành một quốc gia cường thịnh vào bậc nhất ở Đông Nam Á nửa sau thế kỷ 15. Để tri ân tiên tổ tôn vinh nơi khởi thủy đại nghiệp, năm 1430, vua Lê Thái Tổ cho đổi tên vùng đất Lam Sơn thành Lam Kinh hay còn gọi là Tây Kinh để phân biệt với Đông Kinh, Hà Nội. Năm 1433, vua Lê Thái Tổ qua đời được đưa về Lam Kinh an táng. Các điện miếu cũng bắt đầu được xây dựng. Từ đây, Lam Kinh trở thành nơi cử hành nghi lễ, nơi an nghỉ của các vua và Thái Hoàng, Thái Hậu sau khi qua đời. Năm 2012, khu di tích Lam Kinh đã được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Với bề dày lịch sử, văn hóa và vẻ đẹp thiên nhiên, làm kinh đang trở thành một trong những điểm đến văn hóa tâm linh hấp dẫn bậc nhất của giới thành Kỷ niệm 605 năm khởi nghĩa Lam Sơn 595 năm vua Lê Thái Tổ Đăng Quang 595 ngày mất anh hùng dân tộc Lê Lợi Từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 10 năm 2023 Tức từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 8 năm Quý Mão Lễ hội Làm kinh năm 2023 sẽ được tổ chức với quy mô cấp tỉnh Lễ khai mạc diễn ra vào sáng ngày 6 tháng 10 năm 2023, tức ngày 22 tháng 8 năm Quý Mão, được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa và tiếp sóng trực tiếp trên kênh truyền hình của nhiều đài phát thanh truyền hình các tỉnh thành trên cả nước. Lễ hội Lam Kinh năm 2023, Hào Khí Lam Sơn, Tỏa Sáng, Trường tồn.
0: Ngày 5 tháng 10, Ban Tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2023 đã tổng duyệt chương trình khai mạc lễ hội kỷ niệm 605 năm Khởi Nghĩa Lam Sơn, 595 năm Vua Lê Thái Tổ Đăng Quang, 595 ngày mất của anh hùng dân tộc Lê Lợi. Dự buổi tổng duyệt, có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2023, đại diện các ban, sở ngành và các đơn vị liên quan. Chương trình khai mạc lễ hội Lam Kinh năm 2023 sẽ gồm phần
1: lễ và phần hội, sau phần lễ, sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật sân khấu thực cảnh với chủ đề Khởi nghĩa Lam Sơn, dấu son rực rỡ, tái hiện một giai đoạn lịch sử hào hùng và những công lao, sự nghiệp to lớn của người anh hùng áo vải Lê Lợi. Cùng các tướng sĩ, nhân dân đã có công đánh đuổi giặc Minh xâm lược, giành độc lập tự chủ và xây dựng nước Đại Việt phát triển thái bình thịnh trị. Chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp với sân khấu hiện đại với sự tham gia của nhiều diễn viên ca sĩ nổi tiếng, đông đảo học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh các nghệ nhân từ các huyện Ngọc Lặc, Thọ Xuân trình diễn trò Xuân phả, diễn tấu cổng chiêng góp phần tạo nên không gian lễ hội mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống xứ Thanh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đậu Thanh Tùng ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị liên quan trong việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức khai mạc lễ hội Lâm Kinh năm 2023. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cho rằng chương trình nghệ thuật cơ bản đáp ứng được yêu cầu về nội dung, hình thức trên cơ sở góp ý của các đại biểu ekip sáng tạo cần tập trung điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chương trình, phối hợp với đài phát thanh truyền hình thanh hóa, sử dụng các hình ảnh trình chiếu phù hợp. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương liên quan ra soát, hoàn tất công tác chuẩn bị, đảm bảo các điều kiện để chương trình diễn ra thành công. Lễ hội Lâm Kinh năm 2023, kỷ niệm 605 năm Khởi Nghĩa Lam Sơn, 595 năm Vua Lai Thái Tổ Đăng Quang, 595 ngày mất của anh hùng dân tộc Lê Lợi và lễ hội Lâm Kinh năm 2023 sẽ chính thức khai mạc vào 8 giờ sáng ngày 6 tháng 10, tức ngày 22 tháng 8 năm Quý Mão, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Lâm Kinh, được truyền hình trực tiếp trên kênh TTV, đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa, và được nhiều đài phát thanh truyền hình các tỉnh, thành trong cả nước tiếp sóng.
0: Nhân dịp kỷ niệm 605 năm Khởi Nghĩa Làm Sơn, 595 năm Vua Lê Thái Tổ Đăng Quang, 595 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Lê Lợi, sáng mùng 5 tháng 10, tức 21 tháng 8 năm Quý Mão, Huyện Ngọc Lặc đã tổ chức lễ dân hương tại đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai ở làng Thành Sơn, xã Kiền Thọ. Trong không khí thành kính và trang nghiêm, các đại biểu, nhân dân và du khách đã dân hương, ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, tri ân công đức của anh hùng dân tộc Lê Lợi, người đã làm dạng danh non sông đất nước, cũng như vùng đất xứ Thành, địa linh nhân kiệt, tri ân công lao to lớn của các tướng sĩ nghĩa quân làm sơn và các bậc tiền nhân. Cách đây 605 năm mùa xuân năm 1418, Bình Định Vương Lê Lợi đã khởi sướng lãnh đạo cuộc khởi nghĩa làm sơn, đánh đuổi giặc minh xâm lược. Trải qua 10 năm nếm mặt nằm gai, chiến đấu gian khổ, cuộc khởi nghĩa kết thúc thắng lợi vào tháng 12 năm 1427, chấm dứt 20 năm đô hộ của nhà mình. Năm mậu thân 1428, Lê Lợi Đăng Quang chính thức lấy niên hiệu là Thuận Thiên Hoàng Đế. Năm Thuận Thiên Hoàng Đế thứ nhất 1428, nhớ công ơn của Ngài, nhà vua truy phòng tướng Lê Lai, Đệ nhất khai quốc công thần, suy đồng hiệp đức mưu bảo chính lũng nhai công thần là thiếu úy Thuận thiên hoàng đế thứ hai, năm kỷ mươi 1429, nhà vua sai Nguyễn Trãi viết hai bản lời thề ước và lời nhớ ơn lê lai đặt vào hòm vàng và phong thái úy, trân trọng đặt trong cung điện của mình. Đồng thời chiếu chỉ cho làng dựng tú, lập đền thường ngày và cắt cho 10 mẫu ruộng, điền để phục vụ tế lễ, tứ, thời, bát tuyết. Sau hơn 5 năm lên ngôi đến lúc trước khi mất, Lê Lợi dặn con cháu rằng ông có được ngày hôm nay là nhờ Lê Lai. Do đó phải làm dỗ Lê Lai trước để Lê Lai, Lai được hưởng lễ trước vua. Ngày 22 tháng 8 năm Quý Sửu 1433, Đức Thái Tổ cao hồng đế Lê Lợi băng Hà Các vua nối ngôi về sau, theo lời dặn của Đức Thái Tổ đã cúng dỗ Lê Lai vào ngày 21 tháng 8 để ngày 22 tháng 8 làm dỗ đức vua. Từ đó trong dân gian có câu hăm lê lai, hăm hai lê lợi. Đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai, đền tép được xây dựng tại quê hương ông, làng Thành Sơn, xã Kiên Thọ, là nơi hậu thế tỏ lòng thành kính, ngưỡng vọng bậc danh tướng nhà Lê, tấm gương sáng về lòng trung quân báo quốc, đồng thời để tưởng nhớ công đức của ông. Việc tổ chức lễ dân hương nhằm tôn vinh sự hy sinh cao cả của vị danh nhân này, đồng thời tôn vinh sự hy sinh cao cả của các tướng sĩ nghĩa quân làm sơn đã có công trong lịch sử dựng nước và giữ nước đầu thế kỷ 15 đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong các tầng lớp nhân dân. Từ đó, nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tầm cao, phấn đấu xây dựng thành công huyện nông thôn mới trước năm 2025 và là một trong ba huyện khá đứng đầu khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa. Thưa quý vị và các
1: bạn, đến với khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, du khách không chỉ đắm mình trong mạch nguồn huyền bí, giữa rừng Thiêng, Ngàn Xanh với những chiến công oanh liệt của nghĩa quân Lam Sơn, mà còn có thể thưởng thức những sản vật nổi tiếng của vùng đất này. Mỗi sản vật giới thiệu cho du khách đều được chọn lọc và chuẩn bị tìm bị. Nó không chỉ là sản phẩm hội tụ tinh hoa của đất và người, mà còn chứa đựng tình cảm của người dân nơi đây muốn gửi tới du khách gần xa.
0: Đến với Lâm Kinh, vào những ngày đầu thu, chúng tôi cảm nhận được rõ nét sự thanh bình cũng như rất mực linh thiêng của khu di tích quốc gia đặc biệt này. Không chỉ được đắm mình trong không gian lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, chúng tôi còn được các thuyết minh viên giới thiệu về sản vật nổi tiếng trên đất làm kinh. Với đôi bàn tay khéo léo, khối óc sáng tạo của mình, người dân nơi đây đã chế biến các nông phẩm, mộc mạc, bình dị, dễ kiếm, dễ tìm, như thịt, đậu, lạc gạo, thành những món ăn mà bất cứ ai thưởng thức cũng thấy ấn tượng bởi phong vị đậm đà, thơm ngon và rất riêng biệt. nổi bật như bánh gai tứ trụ, bánh răng bừa thọ lập, kẹo lạc xìu nem chua, nem nướng. Chị Hoàng Thị Hiền, thuyết minh viên khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh cho biết thêm. Du khách thập phương đến với Lam Kinh thì ngày càng đông và vô cùng là ấn tượng với khu di tích bởi ngoài
2: các công trình kiến trúc lăng mộ tiên ký, một cái quần thể khu di tích gắn liền với một cái giai đoạn lịch sử Và còn vô cùng ấn tượng với những cái sản vật địa phương, những cái sản phẩm ô cốp mà đã được công nhận bánh nai tứ trụ này nem chua nem nướng hay là kẹo lạc xìu này thì du khách thập phương cũng rất là thích những cái sản phẩm này.
0: Theo chị Bùi Thị Mai, ban quản lý quần nước công đoàn Lâm Kinh chia sẻ, mỗi sản phẩm đều được các gian hàng lựa chọn kỹ lưỡng trước khi giới thiệu đến du khách. Bởi không chỉ muốn giới thiệu sự khéo léo tinh tế của con người nơi đây qua các sản vật mà còn để khách yêu quý những sản vật chứ danh của Lâm Kinh và muốn trở lại ở đây thì chúng tôi ưu tiên là giới thiệu những cái sản phẩm đầu tiên là có về chất lượng, ưu tiên bán những cái sản phẩm ô cốp của, của trong tỉnh và nhất là ở trong huyện Tòa Xuân ở đây. Khách ở đây thì rất là thích, người ta ăn thử, thưởng thức, thử mua về làm quà rất là nhiều. Chúng tôi đã phối hợp với các cơ sở có thương hiệu để đảm bảo được cung ứng đầy đủ cho khách trong dịch lễ hội. Đến với Lâm Kinh mà không thưởng thức những sản vật chứa danh ở đây thì quả là thiếu sót, bởi mỗi sản vật đều chứa đựng hồn đất đình người của mảnh đất này cùng với người thân về tham quan và thưởng thức những sản vật nơi đây. Ông Lê Tuấn Hùng, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh vô cùng ấn tượng. Ông đã đem những sản vật này về làm quà cho người thân yêu của mình.
1: Đầu tiên mà tôi đã thưởng thức rau má này, bánh gai và đây là rất ấn tượng, nói chung là rất rất tuyệt vời. Tôi được mua nhiều đó tôi rất là khâm phục nhân dân địa phương.
0: Lần theo tiến trình dựng nước giữ nước của dân tộc. Lam Kinh không chỉ khẳng định vị thế là mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi tinh hoa văn hóa hội tụ, mà ẩn sâu trong hương vị ẩm thực Lam Kinh, luôn gắn với những sự tích, huyền thoại của các vị vua, anh hùng, hào kiệt trong lịch sử. Dù dấu ấn lịch sử có vai mờ theo năm tháng, thì những nét đặc sắc trong những sản vật ấy vẫn còn lưu mãi. Để ngày nay, người dân nơi đây luôn tự hào, tự tin về những sản vật quê hương để giới thiệu tới bạn bè, du khách tới tham quan, chiêm bái tại Lam Kinh. Thưa quý vị và các bạn, với tinh
1: thần tiên phong đổi mới kiến tạo giá trị, nhiệm kỳ 2018-2023, Hội doanh nhân trẻ tỉnh thanh hóa đã tích cực sáng tạo trong hoạt động, triển khai nhiều chương trình đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp hội viên, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và dẫn dắt thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương. Qua đó, thực sự trở thành mái nhà chung kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp doanh nhân trẻ phát triển sản xuất kinh doanh, bài viết của phóng viên Thanh Thảo tổ chức thăm hỏi, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hội viên là một trong những hoạt động luôn được Hội doanh nhân trẻ Thanh Hóa quan tâm thực hiện. Chỉ tính trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội đã tổ chức 118 lượt đoàn đi thăm hỏi, động viên, chia sẻ doanh nghiệp hội viên trên địa bàn, qua đó nắm bắt những vướng mắc khó khăn của hội viên, kịp thời phản ánh với các cơ quan chức năng. Ngoài ra, Hội còn tổ chức khoảng 40 lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị cho doanh nghiệp, 10 chương trình cà phê doanh nhân trẻ và các nội dung trao đổi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, tập huấn nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp, tạo môi trường để các doanh nghiệp được giao lưu, mở rộng hợp tác, tìm kiếm thị trường. Chị Trịnh Hồng Nhung, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển YQ tỉnh Thanh Hóa nói:
0: Các cái tổ chức hoạt động của hội trong những năm vừa qua thì mình thấy rất là phong phú và đa dạng và bên cạnh đấy là nó rất là thiết thực và ý nghĩa với hội viên. Bản thân tôi học hỏi được rất là nhiều điều, mở mang được nhiều cái kiến thức cho bản thân cũng như là mở rộng cái mối quan hệ và các cái đối tác cho cái doanh nghiệp của mình.
1: Anh Nguyễn Hữu Thế, giám đốc công ty Cổ phần truyền thông ADVTV nói.
0: Đối với những doanh nghiệp khởi nghiệp thì luôn luôn gặp phải các cái vướng mắc như là thị trường, tài chính, quản trị. Thì khi tham gia hội thì chúng tôi nhận được những sự hỗ trợ, chia sẻ về kiến thức, tư vấn hỗ trợ về tài chính. Đồng thời hội cũng giới thiệu doanh nghiệp của tôi đến các ngân hàng uy tín trên địa bàn để giao dịch.
1: Ngoài vai trò kết nối hỗ trợ doanh nghiệp doanh nhân trẻ, Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa còn tham gia nhiều chương trình giao lưu doanh nhân với giảng đường, các cuộc thi sinh viên khởi nghiệp, cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa và đỡ đầu trong nhiều dự án kinh doanh. Góp phần thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương. Đến nay, hội đã thu hút sự tham gia của 383 doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Hội cũng đã phát triển hệ thống 8 câu lục bộ doanh nghiệp trẻ, các hoạt động hỗ trợ, gắn kết hội viên đã giúp các doanh nghiệp trẻ Thanh Hóa nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 40.000 lao động. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa cho biết.
0: Hội nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa được thành lập sớm một tổ chức hội tôi cho rằng là tiên phong trong vấn đề phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp và trong đó thì tôi thấy là một chặng đường dài của hội doanh nhân trẻ Thanh Hóa cũng đã có cái sự lan tỏa rất lớn trong vấn đề khởi nghiệp của tỉnh là cầu nối giữa cơ quan nhà nước với các doanh nhân trẻ đồng thời tích cực kết nối giao thương trong cộng đồng doanh nghiệp trẻ và chính quyền tỉnh Thanh Hóa thì chúng tôi cam kết là tiếp tục sẽ cải cách hành chính đồng hành cùng với các doanh nhân trẻ tỉnh thanh hóa để làm sao đó là tạo một động lực uh, uh, động lực để mà thúc đẩy cái phát triển của doanh nghiệp
1: anh nguyễn xuân hưng chủ tịch hội doanh nhân trẻ tỉnh thanh
0: hóa nói nhiệm kỳ tới với tinh thần tin phong đổi mới kiến tạo giá trị hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm kết nối doanh nghiệp hội viên nâng cao năng lực cạnh tranh và giúp đỡ những doanh nghiệp khởi nghiệp qua đó xây dựng một hội doanh nhân thanh hóa vững mạnh xứng tầm với doanh nghiệp chữ thanh
1: Đại hội doanh nhân trẻ thanh hóa lần thứ 7, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, đòi hỏi sự nỗ lực đóng góp nhiều hơn nữa của đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân. Việc tiếp tục đổi mới, nội dung, chương trình hành động, gắn kết phát triển hội viên của hội doanh nhân trẻ thanh hóa sẽ là cơ sở quan trọng, góp phần xây dựng lớp doanh nhân trẻ thanh hóa tiên phong, có tâm, có tầm, có khát vọng trung sức xây dựng của hương đất nước hùng cường và thịnh vượng.
0: Sáng mùng 5 tháng 10, Sở Ngoại vụ phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn tổ chức tập huấn cập nhật thông tin về biển đảo và phổ biến chính sách về chủ quyền biển đảo cho cán bộ, lãnh đạo thành phố, các phường xã và ngư dân ven biển của thành phố Sầm Sơn. Hơn 200 cán bộ, lãnh đạo thành phố, các phường xã và ngư dân ven biển của thành phố Sầm Sơn đã được các báo cáo viên của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thanh hóa truyền đạt 4 chuyên đề công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo và những nội dung cơ bản của đề án tăng cường đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế biển đảo tỉnh thanh hóa triển khai phương án đảm bảo thông tin liên lạc đối với tàu cá trên địa bàn tỉnh thanh hóa tổng quan về nghề cá các văn bản pháp luật liên quan và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản một số vấn đề về tình hình biển đông thời gian gần đây có đó cập nhật những thông tin mới nhất về công tác biển đảo cho cán bộ lãnh đạo thành phố Sầm Sơn, các phường và ngư dân ven biển, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi tổ chức cá nhân về đoàn kết giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc theo đúng luật pháp Việt Nam và quốc tế. Sáng 5-10, huyện Ủy
1: Như Xuân tổ chức Hội nghị biểu dân điển hình dân vận khéo giai đoạn 2021-2023. Kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 15 tháng 10 năm 1930, 15 tháng 10 năm 2023, kỷ niệm 30 năm thành lập Ban dân vận huyện ủy Nghi Xuân, 15 tháng 10 năm 1993, 15 tháng 10 năm 2023. Tại hội nghị, các đại biểu đã ôn lại 93 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, 15 tháng 10 năm 1930, 15 tháng 10 năm 2023, 30 năm thành lập Ban dân vận huyện ủy Nghi Xuân, 15 tháng 10 năm 1993. 15 tháng 10 năm 2023. Trong giai đoạn 2021-2023, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều mô hình dân vận khéo, tạo sự lan tỏa sâu rộng ở các địa phương, các ngành, các cơ quan đơn vị trên tất cả các lĩnh vực. Trong lĩnh vực kinh tế đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu sản xuất kinh doanh, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, xây dựng trang trại phát triển từ thủ công nghiệp, dịch vụ, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Trong lĩnh vực văn hóa và xây dựng hệ thống chính trị, ban thường vụ huyện ủy đã chỉ đạo ban dân vận huyện triển khai xây dựng các mô hình dân vận khéo với nhiều cách làm sáng tạo phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương. Trong đó có những mô hình tiêu biểu như mô hình mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương, của hội liên hiệp phụ nữ, mô hình dân vận khéo gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác xây dựng trình đốn đảng mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ tại thị trấn Yên Cát, xã Hóa Quỳ, xã Bình Lương. giai đoạn 2021-2023, huyện Nhi Xuân đã xây dựng được 67 mô hình tập thể, 26 mô hình cá nhân dân vận khéo trên các lĩnh vực. Tại hội nghị, Ban thường vụ huyện ủy Nhi Xuân đã biểu dương, khen thưởng cho 30 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện công tác dân vận khéo giai đoạn 2021-2023.
0: Những năm qua Cấp ủy chính quyền các cấp, cấp trên địa bàn huyện Triệu Sơn luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo quyền làm chủ, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong hiến đất làm đường giao thông, phản ánh của phóng viên Trần Hà.
1: Những con đường bê tông rộng trải dài khắp ngõ xóm, nhân dân phấn khởi đoàn kết, đồng lòng cùng cấp ủy chính quyền chung sức xây dựng nông thôn mới. Đạt được thành công này là do cấp ủy chính quyền xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn đã phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới với phương châm dân biết dân bàn, dân làm dân kiểm tra, dân thủ hưởng. Bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư đảng ủy xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn cho biết, trước năm 2021, địa phương gặp nhiều khó khăn trong thực hiện nghị quyết thiến đất mở đường. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền từ huyện đến xã và các thôn, những nút thắt đã được tháo gỡ. Các cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước về xây dựng nông thôn mới đều được thực hiện công khai minh bạch, nhân dân được trực tiếp thảo luận bàn bạc và thống nhất phương án xây dựng nhiều công trình dân sinh. Sau gần 2 năm thực hiện nghị quyết 12 về vận động nhân dân hiến đất mở đường, Thọ Tiến đã có 449 hộ dân hiến đất mở rộng được 13.000 mét đường. Năm 2023, Thọ Tiến là một trong 8 xã về đích nông thôn mới nâng cao của
2: huyện triệu sơn. Với công tác tuyên truyền vận động điều quan trọng nhất đó là dân được bàn bạc, từ đó đi vào lòng dân, phát huy từng tổ tự quản, từng khu vực dân cư, xã quan tâm dành nhiều hơn cái phần hỗ trợ cho nhân dân. Và từ đó nhân dân thấy được rằng cái việc làm hết sức thiết thực thì nhân dân tham gia rất là hữu ứng và kết quả đạt được thực sự là hết sức là đáng trân trọng.
1: Ông Hoàng Quốc Việt, Bí thư tri Bộ Thôn 4 xã Thọ Tiến, huyện triệu Sơn cho biết vai trò gương mẫu của đường ngũ cán bộ đảng viên trong thôn có ý nghĩa quan trọng đối với quần chúng nhân dân. Với tinh thần, đảng viên đi trước, làng nước theo sau, sâu sát, gần gũi với nhân dân, gương mẫu đi đầu trong mọi việc, gia đình ông đã tự nguyện hiến đất mở đường giao thông. Nêu gương gia đình ông, toàn thôn đã có 70 hộ dân tự nguyện hiến đất mở rộng 3 km đường giao thông liên thôn, chung sức xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Trong quá trình tuyên truyền vận động thì ban đầu thì bà quân nhân dân cũng có những cái chăn trở đó chính là cái việc sẵn sàng hiến đất nhưng mà lại chưa sẵn sàng với cái việc hiến công trình. Thì ứng dụng đã tuyên truyền cho bà quân nhân dân rằng là đây là công trình phục vụ cho chính lợi ích của nhân dân. Trong cái việc đi lại cũng như là đảm bảo an ninh trật tự, đường thông, nhà thoáng thì bà quân dần dần cũng hiểu được chủ trương xây dựng nông thôn mới là nhà nước và nhân dân cùng làm. Bà quân đã ủng hộ rất là nhiệt tình. Tháng 7 năm 2022, Ban chấp hành đảng Bộ huyện Triều Dân đã ban hành nghị quyết số 12 về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông đông thôn xe đoạn 2022-2025. Đến nay toàn huyện đã có 34 trên 34 xã, thị trấn thực hiện với gần 11.000 hộ dân tham gia hiến đất. Tổng chiều dài đã vận động nhân dân phá rỡ là 325.000m, các tuyến đường tổng diện tích nhân dân hiến đất trên 33.000m2, vượt chỉ tiêu nghị quyết để ra. Ông Lê Hồng Ba, thôn 5 xã Thọ Tiến và bà Lương Thị Vũ, thôn 2 xã Dân Lý huyện Triệu Sơn chia sẻ. Điều tổ tương chính sách của
0: Đảng và nhà nước gia đình tôi cũng tình nguyện phá rỡ rồi hiến đất. Tất cả các hộ ở đây cũng đều là làm như thế cả. Giờ chủ trương nữa thì dân cũng nhất trí hết và đồng thuận. Đường thông nhà thoáng, thông thương đi lại nó rộng rãi rồi là nhiều cái phát triển thêm.
1: Gia đình nhà tôi thì ở dọc thiếu tín đường đây. Tôi cũng rất là vui mừng và sẵn sàng hiến đất để mở đường cho nó rộng rãi ra. Rồi đời mình đời con cháu được hướng về văn minh hơn phát huy dân chủ hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện triệu sơn giai đoàn 2022-2025 được tổ chức thực hiện cùng thời điểm các xã thị trấn xây dựng nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh sau khi mở rộng đường 100% các xã đã huy động nguồn lực từ nhân dân xây dựng mới cổng tường rào mương thoát nước di rời cột điện các tuyến đường được trồng hoa cây xanh điện chiếu sáng đã đem lại cảnh quan Môi trường sáng, xanh, sạch đẹp là tiền đề để huyện Triệu Sơn tiếp tục phấn đấu xây dựng thành công huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2024. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin thời sự trong tỉnh của Đài Phát Anh truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.